0: Olá, espero que esteja tudo bem com você. Se não estiver, é possível melhorar. Melhorar sempre. Meu nome é Armando Falcone Filho. Resido em Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. Sou um dos fundadores da FEAC, Fundação Espírita Allan Kardec. Se você quiser visitar o nosso site, é www.feac.org. Com vários departamentos, uma das instituições mais dinâmicas da cidade de Juiz de Fora. Nas atividades do, da FEAC, nós fundamos o SOS Preces, que é um telefone que atende das 8 horas pela manhã até a meia-noite, diariamente. Você pode ligar e deixar o seu nome, ou de outras pessoas, familiares ou amigos, encarnados ou desencarnados, para orações. E ainda houve uma mensagem de otimismo com base na doutrina espírita. O telefone do SOS Press, se você quiser ligar, o prefixo de Juiz de Fora é 32, o telefone é 32316000. Fundamos também a www.radioevoluir.com, uma web rádio que funciona 24 horas, todos os dias da semana, através de programação gravada e está com uma pauta muito grande de serviços também prestados à comunidade. Este é o nosso, a nossa meta, o nosso trabalho, falar, viver, divulgar, compartilhar a doutrina espírita. Estamos abrindo este espaço de podcast, aqui no Spotify, para que você possa enviar as suas perguntas, as suas dúvidas, e dentro das nossas possibilidades e condições, iremos respondendo e divulgando em alguns períodos diariamente, em outros mais espaçado, de acordo com a possibilidade nossa e da equipe. Será uma alegria muito grande quando você enviar a sua pergunta, se frequenta alguma instituição, coloca o nome da instituição, e principalmente, além de colocar o seu nome e, os, e o contato, colocar também a cidade e, se for do exterior, o país de onde está acompanhando este nosso trabalho. Certo? Primeira pergunta que chegou para nós. O que é o Espiritismo? E nós vamos buscar numa obra de Allan Kardec, que é a obra fininha, fácil de ser lida, material muito dinâmico, e nessa obra, o que é o Espiritismo? Vamos observar Kardec dizendo o seguinte, no final da introdução. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os Espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que demandam destas mesmas relações. Esta é uma definição mais robusta do que é o Espiritismo. Mas podemos definir-lo também assim. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Quando você escuta essa definição, olha só, respondeu várias perguntas que acompanham a humanidade há séculos, há milênios. É uma ciência que trata da natureza, o que é, da origem, de onde eu vim e do destino, para onde eu vou dos Espíritos, bem como da relação do mundo espiritual com o mundo físico. Esta, então, é a nossa resposta básica. A próxima pergunta, quem é Allan Kardec? Essa resposta daria uma palestra para falar, ler ou a compartilhar a biografia de Allan Kardec, é muito grande. Tem, inclusive, um, livro, um filme que foi lançado, recentemente, com alguns dados basilares da vida de Allan Kardec. Mas vamos lá. Allan Kardec é o pseudônimo do professor Léon Hippoly Denisard Rivail, que reencarnou a 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França. Ele foi estudar com Pestalozzi em Yverdon, na Suíça. Pestalozzi, que é o pai da nova pedagogia, da nova metodologia de educação. E tornou-se um aluno tão exemplar que, quando Pestalozzi viajava, era o jovem Rivail, que assumia a direção do instituto na ausência do mestre. Indo para a França, depois da sua formação, ele abriu um liceu, uma escola. Era um homem de uma cultura extraordinária, era uma das mentes mais brilhantes de Paris naquela época. Havia um epíteto, um ditado em Paris, que dizia é preferível ser conhecido em Paris e desconhecido no resto do mundo do que ser conhecido no resto do mundo e desconhecido em Paris. Ele falava vários idiomas, cinco ou mais idiomas, tinha uma cultura extraordinária e destacou-se pela sua capacidade de comunicação e de relacionamento com os alunos. Passou alguns reveses na área profissional, através de um sócio que lhe causou um prejuízo, consorciou-se com a poetisa Amélie Gabrielle Boudet, Madame Rivail, a quem ele chamava de Minha Doce Gabi, e lançou, a 18 de abril de 1857, a primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi editado pela Livraria Danty, na Galeria d'Orléans. Mas como que é esse translado do professor Rivail para Allan Kardec? Ele foi convidado por um amigo, o senhor Fortier, para ir à casa de Madame Plenemaison, para ver, participar de reuniões onde as mesas falavam. E ao primeiro convite, ele sorriu e disse, não tenho tempo, meu tempo é muito justo, eu não posso acreditar que uma mesa desprovida de cérebro e de nervos possa dar respostas inteligentes. Mais tarde, o professor Rivail lhe trouxe vários cadernos com perguntas e respostas interessantes anotadas, e ele aqueceu e foi participar de uma dessas reuniões. Ao participar, ele fez uma série de pesquisas, fazia perguntas em línguas diferentes, e mal terminava a pergunta, a resposta vinha numa velocidade, e numa fluência extraordinária. Isso destacou a, o, o espírito de pesquisador dele, e ele criou uma metodologia para trabalhar, para pesquisar aquele fenômeno. E chegou à conclusão de, conforme lhe foi dito, somos os Espíritos dos homens, as almas defuntas, que falamos do além. A sua pesquisa recebeu a orientação de Espíritos superiores, baseados em João, capítulo 8, versículo 32, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele, então, quando lança a primeira edição do Livro dos Espíritos, já tinha mais de dez livros de sua autoria no Mercado Livreiro de Paris. Para não confundir as coisas, ele utiliza então um pseudônimo, que é propriedade dele de outras reencarnações. Zéfiro, um dos espíritos amigos, lhe diz, você foi sacerdote druida nas Gálias Luguinianas, e realizava as tuas cerimônias aos pés dos carvalhos milenares. Adoravas ao deus de Spater, ele então usa o pseudônimo de Allan Kardec, que é patrimônio reencarnatório dele, e começa, lança inicialmente o Livro dos Espíritos, com 500 e poucas questões, a partir da terceira edição aumentado, e lança os livros que formam o que nós chamamos o Pentateuco, ou a base da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos é dividido em quatro partes, e para explicar cada uma dessas partes, ele vai lançar o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Este é, então, o nosso professor Rivail, agora Allan Kardec, numa resposta bem curta, embora possa para alguns parecer grande. Uma pergunta que chega já pulando etapas. Espiritismo tem a ver ou utiliza recursos como macumba, bruxaria, trabalho? Vamos no livro dos Espíritos... Capítulo 1 item 10, da intervenção dos Espíritos no mundo corporal. Poder oculto, talismãs, feiticeiros. Pergunta Allan Kardec, pode um homem mau, com o auxílio de um mau Espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao próximo? Não, Deus não o permitiria. Questão 552, você tem o seu livro aí, pode conferir. O que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar outras? Respondem os Espíritos a Allan Kardec. Algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer usa se forem maus, forem seus próprios Espíritos, caso em que possível se torna serem secundadas por Espíritos maus. Não creias, porém, num pretenso poder mágico, que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. A questão 553, 554 vai falar sobre feitiçaria, talismãs, rezas, é, poder de concentração e que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro na questão 555? E eles respondem, aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiro aos olhos dos ignorantes? O espiritismo e o magnetismo dão a chave disso, dessa ciência. Nós vamos observar que talismã, se a pessoa acredita, tudo bem, não tem problema nenhum, mas que tenha qualquer poder superior, não. Estamos transferindo para um objeto, para um, uma coisa externa, uma força que realmente existe só dentro de nós. Então, Espiritismo não tem nada a ver com feitiçaria, com trabalhos, com macumbas, como se diz popularmente, com nada dessas práticas. Podemos responder dizendo o seguinte, o espiritismo não tem rituais. Nenhum ritual. Nenhum ritual. Nós utilizamos os recursos dos cinco pontos básicos da doutrina espírita e trabalhamos com a sintonia ou a sincronização das, dessas forças magnéticas, naturalmente. Essa, então, é a nossa resposta sobre o assunto. Uma pergunta interessante. O Espiritismo é cristão? Aliás, a pessoa manda três perguntas de uma vez só. O Espiritismo é cristão? Acredita na Bíblia? Acredita em Deus? E eu vou responder dizendo o que é Jesus para o Espiritismo. Para o Espiritismo, Jesus é o modelo de ser humano mais perfeito que Deus ofereceu para servir de guia. Nesse sentido é que Allan Kardec afirma que, para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Quer saber a fonte? Livro dos Espíritos, questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Uma única palavra, Jesus. Então, o Espiritismo é o cristianismo rede vivo. Se você for no Novo Testamento, em João capítulo 14, versículo 21 a 26, você verá mais ou menos estas palavras. Eu voltarei ao Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. No futuro eu vos enviarei o paracleto o Espírito Verdade, e ele vos lembrará tudo aquilo que eu hoje vos digo, e vos falará sobre coisas que não vos posso apresentar, porque não as podeis suportar. Assim afirmamos, o Espiritismo é 100% baseado na doutrina de Jesus. O Espiritismo é baseado no Novo Testamento. Acredita na Bíblia? É a segunda pergunta. Sim. Por quê? Porque Jesus vem de uma tradição hebraica. Jesus é descendente do povo hebreu. Eu costumo dizer nas minhas palestras e seminários, se Jesus tivesse nascido na Índia, o Velho Testamento seria o Bhagavad Gita, o Mahabharata. Se Jesus tivesse nascido na China, o Velho Testamento seriam os fundamentos do taoísmo, do confucionismo, e assim sucessivamente. Como ele nasceu entre o povo hebreu, Vamos observar que ele já era, desde o tempo de Moisés e dos outros profetas, já faziam previsão que no futuro viaria, seria enviado à Terra aquele que seria o rei dos judeus. O Espiritismo acredita em Deus? É a terceira pergunta que estão as três embutidas numa só, por quem nos enviou. Sim, Deus é o ponto básico da doutrina espírita. A primeira questão do livro dos Espíritos... Allan Kardec pergunta que é Deus, não é quem. Que se eu perguntar quem é Joaquim, estou dizendo Joaquim é uma pessoa, se eu perguntasse quem, se ele perguntasse quem é Deus, ele estaria personificando Deus. Então ele pergunta que, que é Deus. E a resposta é, Deus é a causa primeira do universo, a inteligência suprema. Por isso, podemos dizer, respondendo as três perguntas, agora enxutas. O Espiritismo é cristão? Sim, 100%. Acredita na Bíblia? Sim, como base histórica e filosófica para o Novo Testamento. Acredita em Deus? Sim. Sem Deus, sem cristianismo, não existe Espiritismo. Compartilhamos com vocês, nesta primeira edição, essas perguntas e aguardamos para que você nos envie perguntas, dúvidas, comentários e ajude-nos a divulgar em seus contatos, nas suas redes sociais. Este canal inicia nesta data e esperamos sinceramente que possa ajudar a oferecer respostas, material para as suas reflexões. Agradecendo a sua companhia, desejamos que cada passo da sua jornada seja pleno de êxitos. Estudar espiritismo é a nossa missão. O Espírito Verdade, diz Allan Kardec, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Espírito acomodado e preguiçoso com leitura e com estudos, está na contramão. Se você quiser participar de grupos de estudos com temas específicos, pode nos enviar qual o tema do seu interesse, que nós temos mais de 40 grupos de estudos online funcionando na nossa FEAC. Saúde e paz,